0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. I en värld som vi vanar van med, med många inloggningar och lösnord eh, känns det som kanske vore lättare om man bara behövde ett- Ja, den lösningen kallas för federering och innebär att man kan logga in på till exempel site A och sedan få rättigheter till site B och C och så vidare. Detta utan att behöva logga in igen. Ja, bara tänk på
1: att du kan använda Microsoft, Google och Facebook för att logga in på andra sajter. Det här fungerar bra och gör det enkelt för dig att sömlöst gå mellan relaterade tjänster. Man brukar kalla detta för Single Sign-On eller SSO.
0: Mm. Ja, och teknikerna som ligger bakom det här kan ibland kallas för open, Auth, open id och Sammel som gör det möjligt att just två system litar på varandra. Men, men hur säkert är det egentligen? Ja, det tänkte vi ska diskutera idag. Och det är jag som gör det, Mattias själv och Erik Salitis naturligtvis som sitter här i poddstudion. Ja, men det blev intressant och Erik att snacka lite om det då. Ja,
1: verkligen. Vi är tillbaka efter livepodden. Det var ett väldigt tämligen lycka tycker du inte?
0: Ja, det var faktiskt jäkligt kul. Det var ju både nya och gamla kollegor, folk som pluggar och, och um, väldigt kunnigt folk där också. Så det var roligt. Det var lite rörande ögonblick faktiskt att se så många samlas. Eh, en, en stor... Eh, ja, det kändes en ära faktiskt att, att få... Eh, att det är så många som kom och ville lyssna på oss. Det känns kul.
1: Ja, verkligen. Verkligen kul faktiskt. Ja, men vi ska tillbaka till ämnet lite grann. Och utan att bli för tekniskt så kan man ju säga att det handlar om biljetter,
0: eller hur? Mm. Jag tyckte det var lite roligt det här ordet som du snackade i början också. Innan vi bi- 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 djupdyker i biljetter här. Så det här ordet sömlöst. Det är väl ja. väldigt lätt att man säger så här sömnlöst också. Ja, det. det är ett svårt ord. det är ett svårt ord, Men det var ju sömmar... Rätt. Ja, det gjorde du. Det har ju med sömmar i tyg att göra. Ja, precis. Det är
1: ju så det handlar om. Sömnlös och sitter ihop. Jag vet inte om man klistrar ihop det eller hur man får sömlös tyg. Det är ingen aning. Jag kan ligga sömlös hela natten och fundera på det.
0: Ja, det, är väl, det är väl ett helt stort stycke, tror jag. Ja, just det. Precis. I, i nästa avsnitt pratar vi om knyppling. Ja, precis. Knyplingspodden är här. Ja precis, nej men biljetter ja precis det är det, det handlar om och det är en ganska bra liknelse också för det blir ganska snabbt komplicerat det här området då men vi börjar väl egentligen lite med hur det här fungerar egentligen, ska du köra lite Teknisk utan att kanske bli för teknisk men, men, men dra det här. Ja, precis. Vi kan ha en tjänst till exempel som du vill logga in på. Det kan ju vara Google,
1: det kan ju vara din mail eller vad som helst. Mm. Och om den är byggd med SSO-federeringar så när du loggar in på den så skickar den dig till en så kallad IDP. Och det är den servern som sköter själva inloggningen och skickar sedan tillbaka dig med en biljett som bevisar att ja, men du har ju faktiskt du är den du utger för att vara. Tricket är att tjänsten du vill använda litar på själva IDP som har inloggningsuppgifterna.
0: Just det. Eh, och vad kan det vara för uppgifter? Typ namn och lösenord och sådana ja, saker? Ja, precis.
1: Eller? Och det finns ett antal standarder vi ska prata om. Men ett vanligt begrepp för tekniken är som vi sa, i inledningen. Single sign-on eller SSO.
0: Mm. Precis. Jag tänker också hela den här arkitekturen också som man ser att, att, att mer och mer organisationer börjar, eller börjar det här är inte jätteny teknik men, men man ser att det realiseras idag tycker jag också är ganska intressant vi kommer väl lite på, till det lite senare helt enkelt då, innan vi drar just det. historien just det. Så, att, så historien bakom då det var ju 2001 där, där Microsoft lanserade .NET My Services Just det, precis. Som utvecklades under koden namnet Hailstorm. Just det, det stämmer precis.
1: Det blev hårt kritiserat för att låsa in marknaden och det verkade inte heller bra för användarnas rätt till privatliv tyckte man.
0: Nej, för att Eh, nu ska vi se här det var en del, jag minns ju den eh hot bland annat som som ägdes av Microsoft där mot slut i alla fall då hade ju de en liten passportikon hur hänger det ihop egentligen
1: Ja precis Hailstorm bygger ju på den här passport Microsoft var väldigt tidigt ute och tyckte att alla ska logga in genom oss och det var ja. kanske ingen dålig idé i sig men däremot som sagt Microsoft har ju alltid försökt låsa in användare ja, men de hade till och med sitt eget internet en gång i tiden som hette MSN det finns ju fortfarande Men då var det tänkt att det var det enda internet du skulle ha Om du använde Microsoft-tjänst Så allting skulle vara där inne Så de försökte, det var ju ett ganska misslyckat försök
0: Jag förstår att det kan vara Om vi tar tillbaka det med Passport Jag förstår att det kan vara våt dröm för Microsoft Tänk att alla system Alla användare som använder alla system Har i en och samma inloggningsdatabas Så det är och De får liksom full kontroll på vad alla gör mm. på Alla tjänster runt om i hela världen liksom Alla människor Ja, precis. Det är ju deras,
1: som du säger, våta dröm där. Men i alla fall, kritiken var så pass hård så att projektet lades ner. Men det var ju kanske inte helt oväntat.
0: Nej, för då kan man ju säga att det var en slags ny oas som dök upp på horisonten. och Det var ingen hägring.
1: Nej, allt var inte förlorat eftersom en annan organisation har på med öppna ramverk. Det var The Organization for Advancement of Structured Information Standards. Det måste vara så syrgas för att säga. Den ja, heter OASIS.
0: Precis, det var där min liknelse med Astar precis. Och det var ju lite som, då, då sa de här stora drakarna på den tiden- alltså Dell, IBM, Cisco, Oracle, ISO också- de som står bakom den ISO-standarden, Red Hat och en hel del andra. Då sa de så här, ja, jättebra att ni vill skapa det här passport- men nu gör vi någonting eget istället. Ja, precis. Och Microsoft var även med på ett hörn här också- så de författar väl liksom att slaget kanske var lite förlorat- och vi hänger på det här egentligen.
1: Precis. Och Samuel 1.0, den släpptes i november 2002- Mm. Sen kom samhäll 1.1 lite senare och den samhällstandard som finns idag den släpptes 2005. Och den här nya standarden innehåller bland förbättringar av föreslag av Liberty Alliance. Så det var
0: lite samarbete där. Ja, Okej, okay. vad är Liberty Alliance då? Det är en
1: organisation som startade sin egen standard. Men sen insåg att det var lika bra att inkorporera den med samhäll så att alla gjorde samma sak.
0: Ja, och det här är ju en liten trevlig historia där och liksom, om man tänker sig bakgrunden just med samhället. Att det handlar om att liksom ett, man, man kommer överens om, om, en, om en ny teknisk lösning tillsammans, liksom en standard. Ja,
1: det är ju inte direkt ovanligt. Jag menar, det finns ju standarder för nästan allting på internet. TCP är ju en standard som är, kommi, som är skapad av en kommitté, så att säga. Samma mm. sak med SMTP och så. Så det var inget nytt med det, men samtidigt löste det ett problem. Hur kan vi se till att kommunicera med varandra utan att bara logga in på varenda sajt. Ja,
0: men eh, så hur funkar det då liksom rent tekniskt då att om, man, om, om, jag, om jag är i organisation, mm. jag har användare i min organisation, så skapar jag upp en IDP som, som stödjer Saml2. Då kan jag i så fall få den att lita på andra organisationer då. Kan du ta mig på en sån resa på något sätt då?
1: Ja, vi säger att du ska vara på site A- och du mm. loggar in där. Den är federerad med sajt B- som är den så kallade IDPN. Så när du loggar in på sajt A- så skickas du till sajt B- där du, det här fattar en vanlig användare- ser ju inte det här- utan det kanske bara det ändrar adress i adressfältet. Och sen får man logga in. Sen skickar den tillbaka en biljett- som säger, ja, du är inloggad- den här personen är de de försöker utge sig- för att vara och ha tillgång till system B- Mm, just det. Och den här biljetten kan även utfärdas så att den kan logga in på sajt C eller du får en ny biljett och förstås mm. så att samma inloggning kan gälla för site A B C D och E. Och då betyder det att du bara behöver logga in en gång. Om du tänker på Google har ju det här. De kör ju sig inte sammel ska jag säga. Men vi kommer till det sen. Okej. Okay. Men de kör ju en lösning där du loggar in. Och sen så kan du logga in med ett Google-konto till exempel på jag vet inte, apoteket eller något sånt där. Jag vet inte.
0: Ja, men, det, men det är typiskt så här... Ja, det blev jag osäker på nu också. Men det är typiskt en sån en federeringstjänst där man, ja. där man kan använda. Du kan logga in med bank-ID på apoteket och till exempel, eller hoppa vidare till andra system och så vidare. Då. Fast det är ju kopplat till Sverige då. Ja, men eh, så det är ju intressant. Eh, säkerhetsperspektivet på det här kommer vi till lite senare. Vi tar oss vidare från historien då kanske. Då. ja. Så att om vi säger att vi drar oss fram till 2000, 2005 så har vi att samhället 2.0 släpptes så det, det var det den vi fortfarande har idag. Så om vi flyttar oss fram därifrån tre år så vi är vi på 2008. Vad hände då, då då? hade standarden tagits upp
1: av myndigheter, företag och organisationer på bred front. Det var Då det lite grann släppte. Mm. Men nu är det ju så att Facebook och Google använder en standard som heter Open Authentication eller OAuth 2. Så mm-hmm. det här är inte Sammel. Och de använder även en standard som heter OpenID Connect och IDC som utökar Open Authentication. Just det. Och det här är bara ett annat sätt att göra det på. Eh, Sammel är ganska vanligt för företag som kommunicerar, medan om det är tjänster så är det Open Authentication då, som sagt. Hur menar
0: tjänster så som från som,
1: ja, ja, precis som Facebook och Google och sånt där. Just det.
0: för att igår så var det Melodifestivalen och då startade jag med Melo-appen som SVT har och där kan man logga in i sitt Google-konto. Just det, det är precis det det handlar om. Jag kunde, jag kunde välja på tre tror jag. Jag tror att det var Google-konto, Apple-konto eller Facebook-konto tror jag. Ja, precis. Och det är ju de här stora
1: federationerna och då är det precis det du gör. Du loggar alltså in som om du vore med samma användarnamn som du loggar in på Google till exempel då.
0: Mm. Och i det fallet då, vad, vad innebär det att vi tar det konkreta exemplet? Okej, du loggar jag in mitt Facebook-konto får SVT plötsligt tillgång till mina eh, uppgifter då på Facebook då?
1: Nej, det gör de inte. Det enda som är att Facebook säger vi går god för att Mattias Jadeskjöld är den han utger sig för att vara. Här har ni en biljett. Så att det mm. ger inte direkt access att någon annan kan ta den biljetten och skicka den till något tredje part. Utan det är ju någonting som initieras från användaren. Så att om du sen går in på någon annan sajt och använder ditt Google- eller Facebook-konto så kommer inte de där kunna kommunicera med varandra på det sättet. utan Det är mellan dig och den sajt du kopplar upp mot.
0: Mm, okay. Ja, jag förstår um, Och de använder det här Oath 2 då helt enkelt Precis Och du snackar om att det finns även någon en, slags en, 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 ytterligare en konkurrerande standard som heter Shibboleth
1: Ja, precis. Den verkar ju ha standardiserats nu så att den är kompatibel med samhället men den är en tredje standard mest säger vi för att inte missa någonting här Men ja, just den det. finns ju kvar så att säga
0: så att vi är så där politiskt korrekta Ja, det finns ju andra federeringsstandarder för, för er som inte vill använda samhäll 2 Precis ja. Ni är ja. ändå inne på public service Jo, visst um, Ja um, Och är det här bra då? Jag tycker att det här är väldigt bra Däremot så mm. kan man ju fundera
1: på Vad det egentligen innebär när man kan logga in överallt Först och främst så är ju frågan om Vem är det som äger dina inloggningsuppgifter? Ja. Ju, och man kan tycka liksom att ja, men de här företagen blir ju små monopol med sina standarder.
0: Mm. Precis. Men om man tänker sig kanske... Arkitekturmässigt hur organisationer var uppbyggda. Det Just finns det. ju fortfarande sådana arv kvar. Du kanske har ett Active Directory-botten som är liksom katalogen för alla innehållsuppgifter. Mm. Och sen har man sina server-system på servrar i sin egen datorhall. Liksom.
1: Just det. Ja, det är lite gammalt, men det finns fortfarande. Mm.
0: Men, men så ser det inte riktigt ut idag. För att idag är det ju mycket prenumerationstjänster, det är alltså SAS-molntjänster eh, som gör att man att uh, använder en synvinkel så använder de bara smarta nya tjänster så de tänker inte på var själva infrastrukturen står men uh, då kanske man loggar in i något tidrapporteringssystem som är på nätet och man loggar in i Google-plattformen och man loggar in i massa olika e-tjänster hit och dit. Och mm. då är det ju mer komplext när det handlar om identiteten. Ja, just det.
1: Men även de här gamla Active och rektorer, de går fortfarande att använda för det finns möjligheter att plugga in dem i en Microsoft-tjänst som är, helt enkelt låter dig logga in, deras federation helt enkelt. Och ja, just det, precis. Enkelt, och du har ditt konto på ditt företag så kan du logga in i tidsrapporteringssystemet, du kan logga in i ärendehanteringssystemet och intrawebben med samma inloggning. Det är ju det som kallas single sign-on.
0: Just det, och det fina då helt enkelt att en, en person då byter roll inom företaget eller slutar till exempel, då tar man bort kontot på ett ställe... För det, var, det. det är ju ganska vanligt också liksom, den här komplexiteten att kanske har man inte bra rutiner så kan det vara att flera konton på olika ställen det. Så det ligger kvar och skvalpar massa identiteter som man har glömt att tagit bort och rensat och sådana saker.
1: Ja, precis. Det är ju ett problem förstås.
0: Ja, så, så jag, jag tror liksom även fast tekniken är hyfsat gammal då, från 2005 och, och kanske har tagits med storm bara några år efter det så tror jag att, det, att den är verkligen här för att och att den kommer bredda ut sig ännu mer i och med att, i och med att just molntjänster blir mer och mer populärt och samtidigt som det dyker upp de här regelverken som också eh, ställer högre krav på just det liksom att man ska skydda identiteter och sådana saker då kan man skydda, skydda in, vad ska man säga, in, integriteten Ja just det, precis
1: Och då är det ju viktigt att de här tjänsterna är uppsatta säkra Så låt oss mm. ta det ur hackerns perspektiv då
0: mm-hmm. Ja precis, nu har vi gått igenom lite då hur tekniken funkar Vilka olika techjättar det finns på den här spelmarknaden Men, men om vi tar det perspektivet, den uppenbara risken då? Eh, någon som har kontroll över, min, över maskinen då eh, Får de även kontroll på andra delar Om en federering är uppsatt?
1: Ja, det kan de mycket väl göra Det mm-hmm. beror ju lite grann på förstås Om sajterna kräver multifaktorautentisering När du kopplar upp mot dem Eller om du säger men Du är redan inloggad och jag har fått en, en biljett här Så nu funkar allting I det sista fallet så kan de ju då ta över Andra sajter så att säga som du är med, Eller ta över men du loggar in som dig i en annan sajt, eftersom du är ju redan inloggad med ditt, säg, Google-konto.
0: Ja, okej, att det är någon som hackar Google-kontot då menar du då, och att det blir en väg in. Nej,
1: de hackar din dator, och du är inloggad på diverse sajter med den här federationen.
0: Ja, just det. Det är ju en möjlighet, tack. Ja, precis. Uh, sen har vi injektionsbaserade attacker. Då.
1: Ja, precis. Hembygda lösningar vars samhällsbiljetter innehåller användargenererad data kan vara sårbara för injektioner från hackare. Hur då? Berätta. Ja, alltså det är inte biljettstandarden som är fel utan det handlar om en felaktig byggd lösning. Det kan ju vara så att du skriver in någon data som sen läggs in i eh, det här kortet. Jag kan inte svara på vad det kan vara för någonting. Det beror lite grann på. Och då kan hackaren injicera information som hamnar i biljetten sen. Därför att biljetten den kontrolleras inte utan så fort den är byggd i XML-format så stämplas den med en en sigill, vad ska jag säga, den signeras och sen skickas den vidare. Då. Vilket innebär mm. att injicera man, och det här gör ju bara lösningar som är dåligt gjorda. Om man har till exempel en lösning där man har hacka där man, där man har byggt allting själva, liksom. så kanske man inte har full koll på vad som händer när man tillåter andra data att komma in.
0: Mm, just det. Men jag tänkte på eh, om jag tillåter backa lite bandet i min, i min egen minnesbank med direkt Directory så använder man ju såna här eh, truster att man litar på andra domäner och, och mot slutet i alla fall när man höll på med det då, då tänkte man ju till en extra gång det här är ju rätt osäkert vi, är full, eh, liksom vi litar fullt på den här organisationen bör man vara lika orolig när man gör en federation att Ska jag verkligen lita på den här personen? Aj,
1: jag tror att federationer är byggda för internet på ett helt annat sätt. Active Directory och de typerna av truster som man kunde bygga där var ju byggda på att man var innanför brandvägsmuren och alla där var pålitliga och ingen var elak och det fanns inga maskiner med ransomware eller någonting. Det här är ju 90-tals tänk va? och då mm. fungerade det naturligtvis som det skulle och sådär. men däremot det som är problemet med Active Directory är att användaren som loggar in har full tillgång till alla domänkontrollanter och dessutom är det vidöppna portar och det är överhuvudtaget inte byggt för att fungera säkert medan däremot om du har en design eller open authentication eller någonting, så går allting via HTTPS och dessutom så har den kont- kontrolleras parker- data på ett helt annat sätt liksom innan det accepteras
0: Just det, för, för att även fast du öppnar, öppnar en federering så öppnar du bara mellan två stycken federeringslösningar kan man säga. Du öppnar inte upp trafiken liksom. Nej, precis. Utan det är alltså, bara... men, för, att, för att vara lite mer konkret, säg att, säg att vi är en organisation och vi tar ett exempel där att vi ska ha tidrapporteringssystem. Då, då köper vi en, en SAS-lösning på stan och så ska det tidrapporteringssystemet federeras med oss administratören på tidapointsystemet har ingen tillgång till, till våra system på vår organisation Utan den, och det behövs inga öppningar från tidapointsystemet in till vår organisations infrastruktur bara för att federationen ska vara på plats
1: Nej, precis. Den sker ju, den här kommunikationen sker ju hos klienten. Klienten går till ditt tidrapporteringssystem och säger du måste logga in. Jag skickar dig till IDPN, som är den här maskinen som har alla inloggningar. Mm. Den frågar dig efter namn och det kan vara en dosa eller det kan vara multifaktorautentisering eller vad du nu vill ha där. Och sen mm. när den har gjort det så konstaterar den ja, att din inloggning är korrekt. Du är verkligen Mattias Jadeskjöld. Så jag skapar en biljett med ditt namn på. Den tar du med dig sen tillbaka till den här tidrapporteringen som säger, ja men du är ju korrekt nu går det ju bra, du kan komma in här
0: mm. Men du pratade lite där om eh, liksom risker där med urhackare uh, lite felaktigt utförd lösning då, att, man, att man själv om man är lite dålig på det här om man skruvar på fel sätt då, vad, vad kan hända då då?
1: Ja, det, som, det som jag sa då kunde hända är att om du till exempel skriver in information som används som du kan ha loggat in med så kan mm. den informationen en hackare kan injicera saker som, att, som hamnar i biljetten som till exempel att ah, du ska ha fulla administratörsrättigheter. den kanske till exempel har en information om vilka grupper du ska vara med i och då kan du använda den informationen när du loggar in mm. det, det är en ganska svår attack för den fungerar bara om du förstår precis hur det här är felbyggt för just den kunden så det är ingen ganska komplicerad attack men den är möjlig
0: Just det. Men, men sen är väl hela den här handskakningen också krypterad eller man använder sig av signeringscertifikat? liksom. Det vanligaste är att man signerar, sen finns kryptering också, vilket
1: innebär mm. att du ser ingenting. Om du signerar då ser du allting om du tittar i din webbläsare. Där kan du göra med den här F12 konsolen och sen bara gå in och titta på biljetterna. Ännu enklare så finns ett verktyg som heter Sample Tracer som du kan köra i Firefox och Google. Och mm. den gör ju att du kan titta in i paketen. Och är det signerat då ser du exakt vad det är för data som skickas över. Det kan vara personnummer det kan vara inloggningsuppgifter det kan vara för- och efternamn, det kan vara grupprättigheter, det kan vara allt möjligt. Är den däremot krypterad då ser du bara en stor datablob liksom.
0: Just det. Men är det nog finns någon risk för en sån man-in-middle-attack på det här på något sätt? eller?
1: Alltså, så länge du har signeringen okej, okay. och så länge du inte tar, tänker på hur du tar in data när du väl är på IDP, så är det ingen större fara.
0: Nej, okej. Okay. Så om man ska känna sig trygg och man ska bara mäcka med det här, vad skulle du rekommendera då, då som lite första steg?
1: Gör en ordentlig utredning av exakt vad du behöver, och fundera väldigt mycket på vad det är för lösningar. Det bästa är att inte bygga eller bygga egna lösningar utan försöka standardisera det här så mycket som möjligt. För då är det mindre risk för att attackerare att de kan göra saker och ting. Just det. Och se till som sagt att signeringen är på när du använder de här grejerna.
0: Och att inte hackarna har tagit signeringscertifikatet som kan signera egna biljetter. Det är också en
1: risk. En hacker som tar över en maskin skulle kunna göra det. Och då kan de signera sina egna cert, som sagt, ta sig in på. Då blir det en attack mot kund eller sajt B som gör att
0: site A blir sårbar. Just det. Det är ungefär som hackaren skulle kommit över en biljettmaskin och skriver ut det. Så att alla får komma in på konserten. Ja,
1: precis. Eller hur? Det blir lite svårt att hitta stolar till alla. Men visst...
0: Ja, precis. Eh, mm, eh, E-federeringsupplägget eh, här med Singers är det här för att stanna? Det tror
1: jag absolut. Jag tror att det kommer bli mer av det. Sen vet jag inte om de bygger nya standarder, för just nu så fungerar ju de här Open Authentication 2 och eh, SAML och de här grejerna, de, de är ju kompletta för vad vi behöver just nu. Sen får vi se vad som händer i framtiden. Det kan ju mycket väl komma en 3.0 av Sammel eller en nyare version av Open Authentication. Liksom
0: ja för, eh, Samhället 2.0 finns nästan in i 20 års tid ju.
1: Ja, men den är så pass expanderbar och så, så enkel att för, utöka att det gör ingenting, det är ingen fråga om att det inte funkar liksom, utan du, du kan bygga ut den som du vill ha den det är ju ja. liksom det att den här biljetten innehåller de attribut du har sagt som, det, till, som jag sa, till exempel förnamn, efternamn och sådana. om du vill ha någonting som grupper eller någonting, då kan du skapa det också
0: Ja, om vi är någon som sitter och tänker så här Ja, men det här med lösnord och sådana saker Det är på väg ut Då tänker man vara lite fel För det här är liksom laget under kan man säga, eller? Ja, precis Jag menar, Du vill ju för säkerhetens skull ha
1: och, Vad heter det Du vill ha MFA Du vill ha MFA Alltså multifaktorautentisering på din IDP så att du loggar in via den. Eller du kan ha en OTP, en sån här dosa som du skriver in små nummer på. Det är väl lite mer ovanligt numera eftersom alla har mobiltelefoner.
0: Ja, precis. Så, så, så det, det kan man ju säga. Liksom att det är, även fast, fast det börjar komma nya smarta sätt att och, och logga in och ersätta lösnod och såna här saker så så nyttjar ju dem den här typen av färdereringen för att liksom skicka vidare sin identitet. Så själva inloggningsmetoden är, är liksom, låser man ju inte in sig i på något sätt. Nej, precis. Sen kanske det finns gamla IDP-varianter då, som inte stödjer eh, vissa MFA-tjänster och sådana saker. Men, mm. men det får man kolla upp då kanske, men. Om ja. man
1: ska ha något relativt modernt som stöder alla. Det är så många olika standarder. Och sen lite grann talade vi om BankID. Den är ju lite speciell. Då, men det kan ju ha mm. att du har möjlighet att logga in via BankID eller freja ID. Och sen därefter så kopplar den till din federation som ger dig biljetter. Så att den här är en väldigt, väldigt öppen standard som kan byggas mycket olika saker på.
0: Mm, just det. Och. Eh... Ja, är man inne på Microsoft-spåret då, då är det ju att äntra i det där i Azure alltså, som jag tror man kommer satsa en del på. Där. Just det. Uh, så det är här för helt enkelt, men man ska vara då lite försiktiga ja, eller? ändå med att lita och använda, och använda just det MFA där det är möjligt då, helt enkelt,
1: där. Precis, det är exakt det det handlar om. MFA är ju in, kanske inte den lösningen som vi gör allting hypersäkert. Men det är ett krav idag på att du har det. För att, jag menar, namn och lösenord kan man nu få tag i via spearfishing och sånt där. Och det, med multifaktorautentisering så har hackarna helt enkelt mycket svårare spel att, att köra. Liksom.
0: Ja, precis. Och det, det har vi talat åtskilliga gånger om MFA just Precis. Men det här var väl lite intressant Jag tycker också att den här storyn är lite kul liksom Att Mark säger så Hej, använd vår tjänst allihopa Får logga in med oss och, och, och de andra techjättarna på den tiden Bara säger typ Fuck that liksom Ja precis, <laughs> eller hur? <laughs> så nu bygger vi en öppen standard Och så, så blev det så också Jag tycker det blir jäkligt bra faktiskt Och, och, och det,
1: Microsoft ha på tåget också
0: Ja, precis. Och det är ju tecken på att det är en jäkligt bra lösning om en typ har varit oförändrad i nästan 20 års tid. Ja, precis. Jo. jo. Förutom Google då som vägrar köra Samhäll 2.
1: Ja, men det är, väl, det är väl egentligen det att de flesta använder Samhäll 2 om det är så här företagsnätverk och sånt där. Medan mm. däremot, när det gäller de här stora sakerna Google och, och Microsoft och så där då är det Open Authentication som gäller. Det, det, ja. det är bara det som är det två olika standarder Som gör ungefär samma sak
0: Ja, just det, precis Och man kan väl säga att i företagsvärlden Kan man ju till exempel ha Google Suite Och sådana saker, där tror jag att de stödjer samhället i alla fall.
1: Ja, det, det stämmer
0: Ja, eh, bra eh, Det var väl det vi hade för idag, va Erik? Ja, jag tror det Det är väl simma lugnt så hörs om en vecka då Ja, och just det det, det, vi bycker, eh, det finns ju fortfarande Kurser att gå på eh, Säkerhetskurser att gå på kompetens. Så kompetens Vi kan klicka på den här länken här nere Det är ju något som har gjort det Så det är alltid kul att få lite rabatt genom oss eh, eh, Om man ändå vill lära sig mer om it-säkerhet
1: Ja, 5% rabatt Det är rätt bra faktiskt
0: Ja, det är det väl Ja, eh, bra ja, men Tack så mycket Tack IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.